0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Engler, eu ingressei na Escola de Administração em 2006 e hoje eu vou conversar com uma também minha aluna da escola, Simone Holden. Tudo bem Simone? Tudo bom Nath. Né? Então, vou apresentar a Simone para vocês antes da gente começar o nosso assunto que hoje é o comportamento do consumidor pós-pandemia. A Simone, ela é graduada em Comércio Exterior pela Unicinos, mestrado também pela Unicinos, fez o doutorado na escola de administração, é atualmente professora da Unicinos, e também para a gente tem a Ui Transform, que é uma empresa de desenvolvimento de competências e consultoria. É isso, Simone? Isso é
1: isso.
0: Para quem não sabe, nós nos conhecemos durante, enquanto eu fazia o mestrado, ela fazia o doutorado, tem algumas disciplinas em comum, e fomos orientadas pela mesma professora, pela professora Cristiane Pizzucci, na área é. de, do consumidor. E Então, Simone, o que que a gente pode falar sobre o comportamento do consumidor? Antes da gente chegar no pós-pandemia das previsões e perspectivas, vamos falar um pouquinho de como está o comportamento do consumidor, Uh, atualmente, como que essa pandemia Afetou as emoções O comportamento do consumidor
1: Eu, Natália, na verdade eu sempre digo Para os meus alunos, né, que falar de comportamento do consumidor É, é bom e é tranquilo Porque uh, Além de pesquisador ou estudioso comportamento do consumidor Ou curiosos pelo comportamento do consumidor Nós todos somos consumidores, né Então a gente consegue, assim, usar é, Essa lente, né, de como é que A gente está percebendo, né e eu acho que todos nós fomos afetados pela pela pandemia, pelo processo de distanciamento social e tudo que, que foi desencadeado por isso, né? Então, tem, assim, os primeiros estudos que, que, que surgiram foram, na verdade, na área da saúde, né? Então, a gente tem bastante pesquisa na área da saúde, desde sobre Covid-19, mas também sobre uh, os indivíduos, né, e na sequência começaram a sair alguns estudos que são mais focados nessa parte de saúde mental, né, que é o okay, quê? Além da questão física do indivíduo, de que forma a nossa saúde mental, né, a nossa, o nosso bem-estar é afetado por essa, por essa situação de crise, né, e se sabe que situações de alto estresse, elas impactam os seres humanos, né? Isso são estudos na psicologia, nem são estudos da área de consumo, né? Uh, porque as pessoas se sentem desconfortáveis, se sentem inseguras, né? Se sentem... Uh, a percepção de risco aumenta, né? E tu com medo. E todas essas coisas, na verdade, fazem com que a gente... Um, Perceba as situações de uma forma, às vezes, até mais ruim do que elas realmente aparentam, né? No caso da pandemia, como a gente não tem precedente, não tem comparar, parâmetro de comparação, isso é ainda mais delicado, né? Então, o que, que a gente percebe, assim, que, que esses, esse, essas emoções ou essas sensações desencadeio que a gente pode perceber assim alguma coisa através de pesquisa que a gente está fazendo agora uh, para ver justamente né de que forma as pessoas estão se comportando porque a gente tem os dados de mercado né então tem aí estudos mostrando por exemplo o que mudou em termos de consumo ah, as pessoas estão tem um estudo da McKinsey que coletou dados em 45 países dentre eles o Brasil então, alguns desses dados são dados Brasil e outros são dados globais de uma média, né? E, e, na média, as pessoas estão consumindo muito mais entretenimento em casa, né? Uhum. Então, e aí entra streaming, entra todo esse, esse tipo de serviço, né? Estima-se que 50% de aumento no consumo
0: de streaming, enfim, ali de março até agora. É super alto, né? E se, e se a gente pensar, a crise toda tem em trás e segurança no início, as pessoas, a, a gente ainda não sabe quando vai terminar e qual será o fim, mas a insegurança certamente ela vai dormindo porque as pessoas também vão aprendendo a conviver com o vírus. Porque o que parece é que no início as pessoas estavam mais de férias, mais num, num sentimento de ok, vou, vou ficar aqui resguardado e vai passar. E agora a gente está entendendo que nós precisamos aprender a conviver com o vírus. Né? E, e continuar, afinal de contas a gente está aqui, se a gente falar em, em Brasil, a gente está entrando aí no sexto mês já, quase, quase meio ano de, de pandemia. É, então, esse comportamento de streaming e também tinha muito de, uh, de busca por entretenimento, receitas, coisas mais de lazer, parece que ficou um pouco mais no início, mas e, e agora, assim, que, o que, mais, quais outros comportamentos que as pessoas estão... Estão mudando em termos eu de... consumo que olhar... é, é o tá olhar. É uhum. o que tu trouxe, né? A saúde, tudo. Claro, mais comportamento consumidor é o nosso comportamento humano. A gente está no meio de uma pandemia, mas Isso. de maneira afeta uhum. O nosso comportamento de consumo.
1: É, eu acho que esse, esse olhar que tu trazes, que é dividir em momentos, ele é super pertinente. Porque todo mundo vai lembrar que bem lá no comecinho, lá em março, teve o um momento do pânico, né? Que todo mundo saiu para o supermercado enlouquecido, comprando alto quantidades, né? E, e essa é uma reação natural, assim, a percepção de escassez, né? A pessoa acha que vai faltar o produto e ela vai lá e compra um monte. E aí é bem como você falou, o comportamento ele é adaptativo, né? Então as pessoas perceberam que não, não ia faltar produto, né? Se algum dia não tinha o seu, o seu produto, enfim, aquele produto que ela queria no supermercado, ela sabia que teria reposição. Então, esse comportamento de compra de pânico diminuiu, né? De estocagem, esse tipo de coisa, né? As pessoas, sim, estão gastando mais com o supermercado, Uh, estão indo menos vezes ao supermercado. Então, eu imagino que esse ticket médio, alguns estudos que a gente fez de pesquisa de mercado mostram que as pessoas estão indo menos vezes e, quando vão, consequentemente, acabam comprando um pouco mais. Né? Claro que além da, da, desse momento inicial aí do tá, vamos ficar em casa, tá, vamos ser produtivos, vamos nos inscrever em todos os cursos que existem. Né? vamos aprender a falar um novo idioma, vou aprender a tocar um instrumento. Esse momento de euforia, de uhul, vamos ficar em casa, uhum. passou. Né? Agora já a gente está num momento que a gente brinca que é a ressaca virtual, né? que as pessoas, na verdade, ficaram tão conectadas. A gente está em reunião o tempo todo, é trabalhar o home office, é fazer atividades de aula com as crianças conectadas online, por aí vai. Né? Então, tudo isso faz com que a pessoa fique com essa sensação de Sobrecarga mesmo, né? De tu estar tá conectado, talvez não demais, mas tu sente que tu está o tempo todo conectado, o tempo todo consumindo informação. Então, tem esse movimento também das pessoas buscarem fazer outras coisas para além do, do streaming ou da conexão. E aí tem esse aumento, como tu falou, por exemplo, no, na, no aprender a cozinhar em casa, né? É
0: Esse, ah, é sabor, é
1: esse aumento
0: aumentou 40%. Pois é, esse dado que eu trouxe do, de subir a busca por receitas e também por, por, por assistir não só televisão, vídeos e tudo mais, esses dados são de um, de um estudo que a EMA divulgou em abril, então dados ali mais ou menos de março dos Estados Unidos, né? Então, assim, aumentou 31% para ser exata essa busca por... Uh, uh, de receitas, né, e, e, e esses conteúdos de... De cozinha e tudo mais, e 60% o conteúdo assistido, né? Só que realmente chega um momento que as pessoas saturam, saturam, saturaram já, né? Disso também. Okay. Eu... E claro, essa questão do,
1: do faça você mesmo, isso é uma tendência, né? de a pessoa aproveitar esse momento para aprender outras coisas, dentre elas cozinhar, né? Então, tinha um momento aí que estava todo mundo fazendo pão, todo mundo fazendo macarrão em casa e por aí vai, né? Então, é cíclico também, né? Mas, de um modo geral, não só a procura por receitas e por informações, por conteúdo na internet sobre fazer coisas em casa e aí nesse caso específico culinário, né? Mas também a compra de insumos claro, no supermercado, é né? É, as pessoas estão comprando mais uh, no super, né? Então, por exemplo, né, esse estudo da McKinsey mostra que no Brasil teve algumas coisas que caíram, né? Hum. Então, compra em restaurantes, compra de roupas e calçados, compra de viagens, uh, ah. produtos de maquiagem, né? Esses itens diminuíram. Hum. E, só que, por outro lado, tem aumento de outras coisas. Então, se a pessoa está indo menos para restaurante, ela está cozinhando mais em casa. Então, a, o volume de compras de supermercado, de fato, é, oh, provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo se forem todo lá
0: da casa, né, vão ver que estão gastando mais com super, né? Perfeito. E aí também a busca e falando supermercados, mais tem um aumento da busca uh, por comida mais saudáveis, por artigos mais saudáveis. As pessoas um pouco tem pesquisas. Isso é um ponto até tanto controverso, porque algumas dizem que começaram a comer pior numa faixa etária de ali dos 20 aos 40 anos, parece que as pessoas estão come, uhum. comendo coisas mais gordurosas, com mais açúcar e tudo mais, e tem outras que dizem que as pessoas é, começaram a se preocupar mais em consumir alimentos saudáveis, enfim, eu, eu, aí ainda tem algum, algumas discussões, acho que depende um pouco do,
1: do público. Eu acho que... Quando a pessoa, se a gente for pensar a alimentação, né? Se a pessoa tá fazendo mais refeições em casa, ela tem dois caminhos. Ou ela vai cozinhar, e aí ela vai comprar insumos, né? E vai produzir e desenvolver esses alimentos em casa. Ou então ela vai comprar comida ultraprocessada, né? Que é a comida pronta. Então eu posso fazer a minha lasanha eu posso comprar uma lasanha da marca X congelada, né? E, e aí eu acho que esse... Grupo de consumidores que preferem os produtos prontos e preferem não cozinhar e tudo mais Acaba tendo esse trade-off que é uma alimentação menos saudável, né? Com certeza Claro que também tem a questão de que em momentos de crise ou de elevado estresse Tu tende a aumentar o teu, o teu consumo indulgente, né? Então, ah, eu posso comer uma maçã eu posso comer uma coxinha, né? Sim ah, Mas eu tô tão estressada, eu tô tão cansada Essa semana foi tão difícil Ah, eu vou comer uma coxinha, eu vou comer uma pizza, né? Porque eu mereço. Então tem um pouco essa coisa da premiação, né? Isso é um dos efeitos né, da, das emoções, são as escolhas menos saudáveis. É, e aí vamos
0: vou começar a entrar um pouquinho nessa questão do a gente falou um pouco das atitudes do comportamento de consumo, e a parte das emoções, como que o que que foi afetado durante a pandemia?
1: Então, esses estudos que eu comentei antes que começaram a sair aí a gente tá falando, né? Lancet, New England, Joe, aí vai são estudos questionando a saúde mental e de que forma isso também influencia não só a saúde física, mas também o bem-estar das pessoas, né? Então, tem toda uma discussão que é a manutenção da normalidade aumenta a tua tranquilidade, reduz o estresse e aumenta o teu bem-estar, né? Então, tem vários estudos sobre isso e a gente até tá fazendo... Um, algumas pesquisas né, nessa área Isso, conta um pouquinho então,
0: aí Dos estudos que você está participando De dois atualmente isso. Né, sobre essa...
1: Um, na verdade, é com o pessoal da URDS Até com, a, com alguns alunos da, da Cris Pizzucci O pessoal do mestrado e do doutorado e, um, e outra com o pessoal da USPA e de uma universidade na Dinamarca, com a Melina Terres aqui da USPA Então, assim, um, o que, que a gente percebe nesse estudo que, que eu participo com o pessoal da USPA Tem tido um, um, as pessoas, um aumento né, na, na percepção de medo, na percepção de risco E essas variáveis, enfim, impactam a ansiedade e isso influencia o bem-estar Então, de um modo geral, mas isso na verdade corrobora o que já existe na literatura, né? As emoções negativas, essas emoções de, uhum. uh, que envolvem essa questão da ansiedade uh, Reduz o teu bem-estar, né? porque aumenta o teu estresse e tudo mais E aí o que a gente tem olhado é alguns mecanismos que ajudem a reverter Esse efeito negativo da pandemia né? Então a gente já sabe que uma situação de elevado estresse, qualquer crise um, a bala emocional né, da gente. Imagina agora que a gente está em distanciamento social, as pessoas estão em casa. Né? Agora até está retomando um pouco, né? mas essa questão de não enxergar a família, não ter contato, isso tudo. Uh, muita, muitas pessoas isoladas, até pouco, menos gente do que eu imaginava. A gente fez a pesquisa e eu imaginei que era bastante gente passando isolamento sozinho. Uhum. E era uma média sempre assim, em torno de 10%, no máximo 10%. Só isso então, que a gente. Isolamento... É, eu achei pouco mas a gente percebeu que algumas pessoas saíam da sua casa, então ah, foi para o interior, passar o distanciamento com a família, ah. fui ficar com os meus pais, eu vejo os meus alunos, assim que moram em Porto Alegre porque estudam, essa galera voltou para sua cidade de origem, né, em boa parte, uhum. uh, e também para não ficar sozinho, né, porque a solidão ela também gera reduz né? Esse, aumenta a tua propensão à tristeza, à desesperança e tal. Então, a gente tem visto, a gente tem testado algumas coisas do tipo espiritualidade, o amor compassivo, que é essa compaixão com o outro, né? Uhum. Será que quando eu uh, tenho, estou um, uh, numa situação difícil de elevada ansiedade, será que ao ajudar o outro, né? adotar, me engajar num comportamento pró-social, né? Uhum. Uh, ajudar alguém, será que faz bem pra mim? Ao fazer bem pra alguém, né? Sei lá, fazer uma doação, participar de um projeto voluntário. Eu estou fazendo bem para aquelas pessoas que estão recebendo benefício. Mas a gente não Quanto pode esquecer retorna, que engaja né? também, exatamente, tem efeito positivo. É o que
0: a gente estava comentando, né? Às vezes a gente não consegue desenvolver a vacina, afinal, na é nossa área, a gente não consegue fazer grandes mudanças em relação à a, a, a disseminação do vírus, da pandemia. Mas se a gente se sente útil ao ajudar outras pessoas, a gente sente que está fazendo a nossa parte, e isso de alguma maneira nos, é nos retorna um, um, um bem-estar e um alívio de, bom, o que, o que me cabe, eu estou pelo menos fazendo, né? É. E ficar Tem um estudo
1: da, da Forbes que, que fala sobre isso, que é o senso de comunidade, que eles chamam Que é, ao pensar ao pensar menos uh, nesse viés individualista e levar mais em consideração o coletivo uh, Acaba tendo um senso de pertencimento também, né? Então, Sim. essa coisa da identidade, de, ah, eu pertenço a algo, então as coisas fazem sentido, né? Tudo é um processo de atribuição de sentido, né? E eles falam muito desse senso de comunidade e de coletivo, né? Então, isso pode se traduzir no... A gente está estudando para ver se se traduz no comportamento social, né? E se isso, de fato, impacta o bem-estar, né? Mas algumas coisas que a gente já percebeu, assim, que, por exemplo, algumas pessoas têm... Teve toda uma discussão no início da pandemia que era, a pessoa vai continuar prestador de serviço né se relacionando pagando né a pessoa que vem faz a limpeza na tua casa né e aí tinha toda uma campanha que era ah, continue pagando se tu puder né e mesmo que a pessoa não esteja indo né para preservar a saúde então aí já tem alguns indícios de que essa manutenção desse vínculo também ajudam uh, a aumentar o bem-estar e, e essa questão do, do do ajudar o outro Do manter o vínculo tudo isso tem a ver com o senso de normalidade né uhum. Essa percepção do controle que tu tem Da tua vida, mesmo numa situação Que não tem previsão, como tu disse né? E do quão eu me sinto Mais perto da minha rotina Normal, pré-pandemia né? Isso faz com que Eu tenha um efeito positivo No bem-estar, na maneira como as pessoas Nas emoções
0: é o que a gente estava comentando antes, né? Eu tenho filho pequeno, então eu tento manter uma rotina porque eu preciso para ele. Eu acabo tendo que mentir uma certa normalidade para que não note. E eu acabo acreditando naquela mentira. A gente não sente tanto quando a gente tem uma rotina. Isso, essa previsibilidade dá uma, uma certa tranquilidade, né? A gente saber uhum. o que, que vai acontecer, mesmo estando totalmente fora, é uma previsibilidade ao longo do dia já te dá uma... Já regula um pouco a ansiedade. Isso. Por isso que
1: alguns estudos falam de, por exemplo, tu fazer exercício, esse tipo de coisa, né? Ah, tá, é bom fisicamente, porque tu te mantém ativo, tu não fica sedentário, legal. Mas também tem o efeito da rotina, né? Que é, ah, sei lá, segundas, quartas e sextas eu faço o treino, nem que seja na sala de casa, né? Uhum. Então isso faz com que essa percepção de normalidade, de um, e também essa coisa de porque muita gente diz, ah, a gente tá no dia da marmota, né? Todos os dias são iguais. Então, de que forma eu posso ter esses pontos em que os dias não são necessariamente iguais? Sim, né?
0: exatamente. Por quê?
1: Porque isso vai afetar a maneira como a gente se comporta, inclusive como a gente consome. Né? Ah,
0: e falando, então, nessa questão da, da rotina que a gente entrou, né? a gente estava conversando um pouquinho antes uh, e falando daquela pesquisa da McKinsey, né? e aí 70% então, dos respondentes trazem que uh, acreditam que vão voltar à rotina uh, até o final do ano. Afinal, quais são as, as perspectivas, né? As pessoas realmente acreditam que vão voltar a esse normal. Será que o comportamento volta que era antes? Não volta? Como será? Isso. Eu o que tava que lendo falar outra... de previsões e perspectivas aí.
1: Então, previsões assim, é meio mandar feelings, né? Mas a gente fala, na verdade, assim, com base em pesquisa que a gente tá fazendo, mas principalmente com base em coisas que a gente está lendo, né? Um... Outro dia saiu um artigo no Journal of Retailing, que era justamente essa discussão de como é que as empresas vão se adaptar, né? Uhum. E a na verdade, era um editorial. E, e a discussão era assim, como as empresas vão se adaptar sem a gente saber exatamente o que as pessoas estão querendo, estão esperando, né? Então, é de fato, assim, bastante inusitado esse momento, né? Mas essa questão da, da, da volta à rotina, né? Esse estudo que tu estava comentando, 70% das pessoas dizem que esperam até o final do ano voltar à rotina, né? O que, que isso quer dizer, né? O, o, o ser humano, ele tende à inércia, né? Então, a gente tende a reproduzir comportamentos que a gente já teve antes. Então, essa coisa, assim, de... Tem toda uma discussão, mas ah, as pessoas vão voltar da... da vão sair da, da pandemia, da quarentena, pessoas melhores, né? Seres mais evoluídos, Exato. consumidores mais socialmente responsáveis. E aí, essa discussão é... é, é é justamente essa, né? Eu estava lendo ontem uma matéria que falava sobre isso, que essa, essa tendência inércia vai fazer com que quem já tinha uma propensão, muito provavelmente vai fazer, né? não tem como a gente ter certeza, mas quem já tinha uma propensão a um comportamento mais social um consumo mais consciente, né? Valorizar marcas que... Um, são sustentáveis, esse tipo de coisa. Esse comportamento talvez ele até seja exacerbado, né? Porque essa pessoa teve esse momento. A pandemia está servindo também para uma autorreflexão para vários de nós, né? Enquanto consumidores, né? E ser humano também, né? Sim. Então talvez essas pessoas voltem ainda mais uh, atentas a essa questão. E esse estudo da Ana inclusive, fala sobre isso, né? Esse isso de comunidade é um pouco isso, né? Ah, as pessoas vão voltar
0: preocupadas com o coletivo. Será, né? É. é, na verdade, então, o que está trazendo é que uh, essa pandemia serviu para potencializar então os, os comportamentos, mas não necessariamente para mudar o, alguns comportamentos. Né? Ele potencializa se tu já era propenso a consumir mais do local, isso, consumir isso. mais do, do produtor próximo, né? do pequeno negócio, do negócio local, que é toda uma onda que foi gerada aí com, com a uhum, questão da pandemia. Isso. Já tinha propensão a é isso, ok, mas mudar depois deixar mudanças completas, talvez isso com certeza não se, não se tem certeza, né? Óbvio que a gente pode discutir isso pós-pandemia, mas a princípio mais potencializa do que muda, exatamente. É porque se fosse, se a pandemia fosse
1: tão benéfica e mudasse o comportamento e fizesse todo mundo refletir e tudo mais, a gente não estava tendo que brigar para a pessoa ficar em distanciamento social, usar máscara, essas discussões assim. A máscara eu... na rua, apenas isso, sabe? Gente, pessoas... Então, isso mostra que as pessoas não vão, na verdade. Assim, eu gostaria, eu sou super poliana, assim, quem me conhece sabe. Eu gostaria que o mundo voltasse a um lugar assim fantástico, mas acho que por essa tendência à inércia, acredito que quem já estava propenso a uma reflexão, um comportamento mais sustentável, mais consciente. Acho que isso vai ser potencializado, né? E quem não estava atento a isso vai seguir não estando atento, né? Mas claro, a gente tem alguns comportamentos que se espera que que, que sejam um, que mudem ou sejam potencializados, né? Um deles é a questão do digital, né? Todo mundo está falando ah o novo normal é o digital, né? Sim. Na verdade não é o novo normal, já era, né? Antes da não gosto muito desse termo, né? Novo normal Sim. Mas, assim, antes da pandemia a gente já estava Nesse processo de transformação digital de todos os setores né No varejo, na educação Talvez a saúde era um setor que ainda não estava tanto nessa discussão né? Sim, até mas... sei que
0: tem um dado aqui uh, Deixa eu achar para dar o valor certo mas se não me engano, Era o crescimento de 150% na busca por telemedicina Isso, ah, é, é, no da acho que era
1: 150 uhum. aham, é, só... E no caso do varejo online, do e-commerce De 18 para 19, 2018 para 2019 já tinha crescido 2018, já tinha crescido 18%, 18%. Né, segundo esse, esse relatório da McKinsey. Ah. Então, o que, que acontece? A gente, antes da pandemia, já estava vendo. isso. se a gente pegar a série histórica de 10, de 20 anos, a gente tem um crescimento normalmente de dois dígitos, uhum. né? No, no uso de dispositivos móveis, no volume de compra online e no, no valor transacionado online, né? Então, esse é um movimento que já vem aí nos últimos 10, 15 anos, pelo menos. Sim. Então, na verdade, a, gente só, a questão da pandemia só deixou sem assim, opção as empresas
0: que não estavam muito atentas a isso. É, e aí trouxe questionamentos, inclusive, do, do varejo. Ah, é o fim do varejo e tal, porque os shoppers viraram grandes centros de distribuição e tudo mais. E, e, mas, assim, já havia estrutura, obviamente, para vendas online, as, as empresas já isso. estavam. Só que essa ruptura, essa mudança total de comportamento, óbvio, que foi intensificada pela, claro. pela pandemia, né? E foi... claro, daí tu tem alguns
1: movimentos que é tipo a, a uma determinada empresa virando uh, um marketplace, né? Quem não tinha Exato. essa opção, né? Uhum. Então, tem esses movimentos daqui a pouco que foram acelerados, né? Sim. Mas o varejo físico, ele vai continuar existindo, né? É, o varejo, é. Do varejo
0: tradicional, físico, mas... Isso, físico. É. Mas
1: claro, né? O desafio, na verdade, para as empresas é de que forma proporcionar uma experiência né, no pós-pandemia, pensando, né, o que vai acontecer, né? Eu acho que uma das questões é de que forma o varejo físico proporciona uma experiência para esse consumidor que incentive-o a ir até o varejo físico, né? Sim. E... Também como é que no ambiente digital eu penso a experiência do, do usuário, desse consumidor, né? Nessa lógica de jornada, né? Que o, o processo de consumo não é só na hora que ele clica e bota o produto no carrinho, né? É toda a interação dele com a minha marca. É toda essa parte de embalto marketing. De que forma eu construo esse relacionamento para que quando ele for comprar, ele lembre da minha empresa. Seja no físico, seja no digital. Por isso que tá aí o Omnichannel também que não nos deixa mentir, né? Então, acho que essa questão do digital é uma questão que veio para ficar assim, a gente só está vendo uma aceleração um pouco mais
0: rápida, talvez. Sim, foi uma super aceleração, porque era, era a forma de contato que existia, quem conseguiu ser rápido e adaptativo, certamente saiu, isso. Aí, né? é isso. E, quando, e, e a gente está se assim, encaminhando aí para o final da nossa conversa, se deixar, a gente fala de comportamento consumidor o dia inteiro, que é um tema que a gente quase não ama, e, mas a questão do bem-estar do consumidor, quais as dicas dessas pesquisas que está participando? Quais as dicas pode trazer uh, de melhoria do bem-estar? Então maneiras, mecanismos da gente conseguir de alguma maneira manter o bem-estar e isso tudo?
1: Eu acho que tem essa questão da, da na medida do possível a manutenção da normalidade, né? Que é o que a gente estava falando antes, né? E aí, essa manutenção da normalidade pode ser porque eu sigo fazendo algumas coisas que eu fazia antes. Então, ah, eu consumo, eu continuo comprando. Por exemplo, eu tinha alguns restaurantes que eu ia tradicionalmente almoçar ou jantar. Então, quando eu tô pedindo delivery, eu tô pedindo desses lugares, porque eu tenho um vínculo com esses locais, né? Com essas pessoas que trabalham lá, então eu me mantenho conectada com esse fornecedor e isso dá uma sensação de normalidade Ah, eu não, não, a experiência não é exatamente a mesma, mas eu tento reproduzir ela na medida do possível, né? Sim. Uma outra questão é, é, eu acho que assim, a gente também está super conectado, né? E essa sobrecarga de informação, principalmente quando as informações nem sempre são, as notícias nem sempre são positivas Eu sei quando eu, se eu ligo a TV, é uma coisa assim, tu vai trocando de canal e só vai dando mais notícias ruins em canais diferentes Ou a mesma notícia ruim Então evitar também sobrecarga de informação, assim, não é a pessoa também ficar alienada do que está acontecendo, né? Mas acho que dosar, né? Não é porque a gente, tá, a gente já está no home office trabalhando virtual, né? O, uh, o nosso entretenimento, muitas vezes, é virtual. O que, que eu posso fazer que foge um pouco desse contexto digital, né? E, e esses movimentos de consumo, assim, de busca de coisas para fazer em casa, uh, isso mostra que as pessoas estão, de fato, tentando, né?
0: É, tem, tem várias pesquisas que trazem o aumento, e aí, nível Brasil, assim, do aumento do consumo de uh, decoração, artigos de decoração de casa, de... Sim de construção civil, umas coisas básicas, né, de reformas, enfim. Porque, afinal de contas, já Sim. que as pessoas estão em casa, pelo menos que tem um ambiente uhum. melhor. E aonde podem fazer reformas é dentro da sua casa. Sim. No... Sim. Até
1: conversando com alguns empresários dessa área de construção civil, o pessoal comenta muito, ah, a gente ficou muito assustado, porque uhum. a gente achou que, enfim, as, as obras iam parar e as pessoas iam comprar menos. Porque, assim, tem uma redução no, no, no uhum. gasto das famílias, Seja porque elas estão no momento de incerteza, não querem comprometer a sua renda, seja porque elas estão com a renda diminuída. Né? A gente teve a maior parte da população com a renda impactada né, por conta da, da pandemia, por N Sim. motivos. Então, essas empresas ficaram muito temerosas, só que aí elas começaram a ver que as pessoas de fato estão, talvez, não estejam procurando tanto imóveis novos, mas fazendo melhorias nas suas residências, porque estão passando mais tempo em casa, né? As crianças precisam de espaço, a pessoa precisa de um escritório. Então, por exemplo, vendas de imóveis de escritório explodiram, né? Por quê? Porque as pessoas precisaram adaptar a sua casa a essa necessidade, né? Então, acho que também uma questão para as empresas é ficar
0: atento ao que, que é, quem é o teu consumidor, né? Essa é, era a última é pergunta aí que é? eu queria te fazer, exatamente. E as empresas, o que fazer para...
1: É, porque eu acho que assim, o cenário está dado, né? Tem coisas ainda que podem mudar, mas assim, a economia não vai melhorar num curto espaço de tempo, as vendas não vão subir. Então, o que eu posso fazer, na verdade, né? É pensar maneiras diferentes de, de comercializar. Será que o canal de vendas que eu estou usando é o melhor? Como é que eu tô me relacionando com o meu consumidor? O que que esse meu cliente, quem é o meu cliente, o que que ele busca, o que que ele precisa? Será que tem algum serviço correlato que eu posso prestar para além da venda do produto propriamente dita? Uh, e eu acho que o cuidado nas pequenas coisas, né? Porque esse é o momento em que com menos recurso financeiro, as pessoas acabam escolhendo mais quando comprar e de quem comprar, é. o que comprar, né? então eu valorizo um, um fornecedor que venha na minha casa entregar que está respeitando os protocolos de segurança de saúde né que o produto está embalado com um certo cuidado um, um relacionamento com o fornecedor que me mantém informado então eu acho que assim é a, a máxima é a mesma de sempre né conhecer o teu consumidor mas para partir disso poder tomar alguma ação de mitigar esses, esses prejuízos.
0: Né? Essa pesquisa trouxe também essa questão do consumidor estar tá mais consciente na compra. Então, assim, cuidar com o desperdício e com, com o valor, com, com o preço das coisas, justamente por, por esses dados que tu está trazendo. Esse, essa compra muito mais planejada e... Impulsiva.
1: Essa pesquisa da McKinsey estima que 75% de redução assim, de gastos das pessoas em geral, né? 75% das pessoas entrevistadas no Brasil afirmam que têm reduzido seus gastos, né? Que tem focado no essencial. Por isso, seja porque estão inseguras e, e querem garantir né, uma, uma reserva financeira, seja porque elas estão com menos recurso financeiro, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, todo cliente ele é importante e, e esse, o cuidado com o cliente, né o, o atendimento individualizado e que proporciona uma experiência, né? A transação por si só, há muito tempo ela já não faz sentido, né? A transação Sim. financeira. Então, pensar que a experiência é essa que eu estou proporcionando e de que forma eu posso, através do meu produto, do meu serviço, mitigar esses efeitos negativos da pandemia, né? Será que o meu serviço ajuda a melhorar o bem-estar do meu consumidor?
0: E que comunique isso de uma forma eficiente para que eles entendam. E aí, corroborando o que você está trazendo, é essa pesquisa da EMA, da American Marketing Association, traz aqui, então, as três razões principais para a escolha de uma nova marca, segundo 75% dos consumidores, é Estados Unidos, mas a gente pode ter uma base disso, é valor, conveniência e disponibilidade. Isso aí. Que é, então, são, são pontos realmente importantes da gente considerar quando a gente fala de empresas, né, para essa escolha nesse momento. Isso aí. Então, tá, Simone, queria te perguntar se tem é alguma mensagem final que gostaria de deixar. É, eu acho que, assim, estamos todos, né, no, não tá todo mundo
1: no mesmo barco, mas tá todo mundo enfrentando essa situação que ela foge um pouco do nosso controle, né? Então, Sim. na medida do possível, assim, a gente tentar estabelecer esses, esses pontos específicos, né, onde a gente consegue manter... Um, o, nosso, o nosso eixo é né, importante, mas a gente como consumidor eu acho que tem que questionar cada vez mais, assim, para quem que eu tô, que, que tipo de empresa eu tô subsidiando, né? Que tipo de empresa eu tô apoiando, né? Mas é, é, movimento... consumidor um pouco, né? Exatamente. Tem todo esse movimento compra do pequeno, legal, mas mesmo assim, do pequeno, que pequeno é esse? Que política essa empresa defende? Que bandeiras essa, essa empresa levanta? Por quê? Se eu não estou podendo consumir loucamente Não estou com recursos ilimitados Eu tenho que fazer escolhas, né? E ao fazer escolhas Eu acho que é importante a gente também tentar valorizar As empresas que estão no nosso entorno Que estão gerando empregos, né? Que estão aí na, na, na luta, né? mas principalmente essas bandeiras, com essas empresas com quem eu me identifico, né? Seja Exato. porque ela tem um posicionamento específico ou porque ela traz um, um serviço diferenciado. Eu acho que valorizar essas empresas que estão, uh, de fato, preocupados com a experiência e que, que geram identificação.
0: Não, perfeito. Então, pessoal, muito obrigada por todos aí que nos assistiram. Se tiverem qualquer dúvida, podem comentar aqui que a gente responde. A Simone vai responder é. todos. <risos> e agradecer e participem então do é, Alumni, que é uma maneira da gente manter contatos entre alunos, ex-alunos, professores. E é isso, até a próxima, então. Obrigada, Simone. Tchau, tchau. Obrigada, até mais, pessoal. Obrigada
1: por prestigiarem.
0: Vou finalizar aqui.